0: Você enviou uma extensa lista de versículos alegando que são usados por aqueles que não acreditam na salvação eterna e exclusivamente por fé na obra de Cristo. São pessoas que acham que o sacrifício de Cristo não foi totalmente consumado. Teria ele se enganado quando deu esse brado na cruz está consumado? São pessoas também que dizem que foram deixadas coisas para nós fazermos, coisas que Jesus não conseguiu fazer para nos salvar. As pessoas que alegam isso podem, podem até ter boas intenções, mas elas não percebem o quanto estão denegrindo o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Se ficou algo para fazermos, então Cristo não fez tudo o que Ele veio fazer. Se formos salvos pela fé nele e em sua obra, mas só continuarmos salvos pela nossa própria perseverança, então Deus não é poderoso para evitar que as suas ovelhas sejam arrancadas de suas mãos. Eu vou transcrever os versículos que você enviou com as devidas explicações. O primeiro está em Êxodo 32, capítulo 32, versículos 32 a 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Fecha aspas. Esta passagem não fala de perda da salvação, mas fala de perda de privilégio. Moisés pediu a morte física, mas não é o que Deus lhe dá. No versículo 35 desta, deste mesmo capítulo, Deus pune o povo que havia feito o bezerro de ouro, pelo qual Moisés não era o responsável. Em Ezequiel 18, 24 e 26 diz... Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá, de todas as justiças que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão com o que transgrediu e no seu pecado com o que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo na sua da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Até aí a passagem. Mais, mais uma vez, o assunto aqui não é a salvação eterna, mas é a vida física e a morte física. A lei prometia a vida perene para quem guardasse a lei. Mas como ninguém seria capaz de guardar a lei, esta logo mostrou que não poderia ser o remédio contra o pecado, pelo qual a morte entrou no mundo. A paga pela desobediência e, e impiedade do homem sempre foi, segundo a lei, a morte. Mas o assunto aqui não é a condenação eterna, mas a morte física. É como você falar num país que tem pena de morte, falar assim, olha, se você, se você cometer um crime, você morrerá. É claro que morrerá, o país tem pena de morte, ele vai morrer se ele cometer o crime. Era basicamente isso que estava falando ali no Antigo Testamento. Em Mateus 18, uh, Mateus, Mateus 12, versículos 31 e 32 é outro versículo que você enviou. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Espírito do uh, contra, contra o filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século nem no futuro. Aqui sim está falando da perdição eterna pela ausência de perdão, e isso por blasfêmia, como aquela que os fariseus estavam praticando, porque estavam dizendo que Jesus fazia os seus milagres e expulsava demônios por Beuzebu, o príncipe dos demônios. Certamente não poderia existir salvação para pessoas que, que uh, pessoas assim que consideravam o próprio Salvador Jesus um emissário de Satanás. Esse tipo de blasfêmia só poderia existir também enquanto o Senhor estava neste mundo. Porque hoje ninguém vai poder apontar o dedo para Jesus e falar assim que ele, ele faz os seus milagres por, pelo poder de Satanás. Porque ele não está mais aqui andando aqui como ele estava naquele momento. Então aquela passagem é específica daquele momento, porque o Senhor está explicando o que estava acontecendo naquele momento ali, com aqueles fariseus. Outra passagem que você enviou é Gálatas 5, de 1 a 4. Estai pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa se considerar que está obrigado a guardar toda a lei, separados estáis de Cristo vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Muito bem, aqui está dizendo o óbvio, todo aquele que confiar que será salvo com base na guarda da lei ou por uma vida correta, certamente estará negando a graça de Deus, porque não pode existir salvação para tal pessoa. Ela simplesmente está voltando as costas para a graça, que é o meio de salvação que Deus uh, proporcionou através da fé na pessoa de Cristo em sua obra, e está se voltando para a lei, para guardar mandamentos, andar assim, andar assado. Na passagem toda, no contexto, ele, o, o apóstolo Paulo está falando, começa falando dos salvos na, a, a, na carta aos Gálatas, para depois falar dos não salvos, quando ele fala, Vós que vos justificais pela lei. Considerar que esta passagem poderia significar que um salvo pode perder a salvação seria contradizer as passagens que dizem claramente que isto é impossível, como João 3,16, João 3,36, João 5,24, João 6,47, João 10,28. A outra passagem que você enviou, que supostamente diria que é possível um crente perder a salvação, está em Colossenses 1,23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Esse ser, essa condição que ele está colocando aqui, não é para os salvos, mas tão somente confirma a salvação daqueles que permanecem por, graças, por graça fundados e firmes na fé sem se moverem na esperança do Evangelho. Em 1 Coríntios, fica claro que manter o salvo irrepreensível até o fim é a tarefa do próprio Senhor, e é graças à fidelidade de Deus e não a nossa que nós podemos ficar seguros e confiantes. 1 Coríntios 1, de 7 a 9, diz De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A outra passagem que você enviou é 2 Pedro 1, de 10 a 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa passagem nos fala... ...do andar e da vida prática do cristão que já foi salvo por Cristo. E esse andar essa vida prática devem ser condizentes com a posição que ele agora ocupa em Cristo. É fácil ver que está falando do andar porque fala de tropeçar. Não é colocada em dúvida a entrada no reino eterno, mas sim como será essa entrada, amplamente ou não... Algumas traduções trazem ricamente, outras abundantemente, ou seja, são adjetivos de uma entrada que já foi obtida pelo sacrifício de Cristo. A tradução na linguagem de hoje está errada, por dizer que receberão todo o direito de entrar no Reino Eterno. Essa linguagem de hoje é a pior tradução que você pode encontrar da Bíblia. Aí ela supõe, essa versão supõe que a salvação é obra de nossos próprios esforços, o que não é verdade e ainda por cima invalida o sacrifício de Cristo. Romanos 8, de 12 a 14, é a outra passagem que você enviou. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O contexto do capítulo, se você deu o contexto todo, está falando claramente da vida que nós tínhamos na carne, a qual não podia levar outra coisa, senão, na, senão a morte. Somente aqueles que têm o Espírito de Cristo, ou seja, que são realmente convertidos, são filhos de Deus. João 1,13 explica que estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, continua sendo verdade que os que ainda estão na carne não nasceram de novo, não estão salvos. E, portanto, não podem perder uma salvação, porque nunca a tiveram. A outra passagem que você enviou, Romanos 11, 20 a 23. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. O assunto do capítulo, é importante você ler o capítulo todo, porque o assunto do capítulo não é a salvação individual, mas é o testemunho coletivo, no qual ele compara Israel com os gentios. Israel são os ramos naturais e foram cortados para dar lugar aos gentios. No seu devido tempo, esses ramos naturais serão reenxertados após o arrebatamento da igreja, quando Deus colocar neles um coração de carne para que se convertam. 1 Timóteo 1, 18 a 20 Outra passagem que você enviou Este mandamento te dou, meu filho Timóteo Que segundo as profecias que houve acerca de ti Milites por elas boa milícia Conservando a fé e a boa consciência A qual alguns rejeitando Fizeram um naufrágio na fé E entre esses foram Imeneu e Alexandre Os quais entreguei a Satanás Para que aprendam a não blasfemar Aqui o apóstolo não está falando De perda da salvação Mas da perda da vida por naufrágio na fé os apóstolos tinham poder e autoridade que não existe hoje. Ou seja, entregar a Satanás aqueles que estivessem andando deliberadamente no erro, após terem conhecido a verdade. O apóstolo tinha o poder para entregá-los à destruição da carne. Isto significa morte, morte física. Nós sabemos pela história de Jó, como Deus entregou Jó a Satanás para que fosse tocado em todos os aspectos de sua vida, menos que fosse morto. Porque Deus tinha algo a ensinar a Jó. Jó capítulos 1 e 2, você encontra isso. Nós sabemos também que Ananias e Safira caíram mortos quando mentiram aos irmãos e ao Espírito Santo. Atos 5, você lê a história toda. E nós sabemos também que Paulo, nós vemos Paulo dizendo aos coríntios que aquele que andava pecando deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne para que o Espírito fosse salvo na vinda do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 5. Tudo isso é o que é chamado de pecado para a morte, em 1 João 5,16. Porém, não é morte eterna, é morte do corpo, morte física. São pessoas que estão neste mundo atrapalhando o testemunho de Deus e precisam ser tiradas daqui. 2 Timóteo 4, de 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça... Me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui não fala de salvação. Está muito claro. Fala de galardão ou recompensa pelos bons serviços prestados. A outra passagem em Hebreus 3, versículo 6 Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa a qual casa somos nós se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. E Hebreus 3, 14 Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Praticamente repete a primeira passagem. Muito bem, aqui ele fala o óbvio. Considerando que é o Senhor quem vos confirmará também até o fim para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, como disse Paulo em 1 Coríntios 1, de 7 a 9. Agora Hebreus 10, 26 a 27. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de, de, de devorar os adversários. Aqui ele está falando de pessoas que receberam o conhecimento apenas, sem fé, não creram. E a conclusão do, do discurso de estudo, no, cap, no, no capítulo 10, versículo 39, diz isso: Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou de que voltam atrás para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vida. Percebe? 1 João 5,16 Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que orem. Esta morte, como eu já expliquei, é a morte do corpo. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira, como poderia ter acontecido com o homem imoral de 1 Coríntios 5 e também poderia, pode ter acontecido com 1 Timóteo 1,18 a 20, aquele que estava sendo entregue a Satanás. Apocalipse 3.3 Lembra-te, pois, do que tens recebido e, ouve, e ouvido, e aí guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Isto não está sendo dirigido a pessoas individualmente, mas a um testemunho coletivo representado aqui pela igreja em Sardes, que profética e cronologicamente nos fala das igrejas originadas com a Reforma Protestante. Mesmo assim, o Senhor avisa que, em meio a esse testemunho, ele tem, agora sim, indivíduos que são algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Apocalipse 3:11 é uma situação semelhante. Eis que, venho, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa aqui não significa salvação, mas significa recompensa ou galardão pela fidelidade.